0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第142集《熟龄退休的投资重点》。我最近接受了一个媒体访问，关于首领退休族如果有一笔钱想要投资，该如何运用呢？那它的标题其实是“呃，退休金全丢高股息 ETF， 零股利就能安稳退休吗？”这个是啊、呃，记者下的副标、哦，想说把内容也整理给大家听听看。首先呢，这一集谈的是熟龄退休族的投资重点哦。我们先来定义一下什么叫熟龄退休族好了。通常指的是快要到退休年龄，或者是已经开始过退休生活的一个族群哦。可能可以把年龄抓在五十岁，甚至是到七十多岁的这个族群。这一群人呢，要么就是面临啊、嗯，必须面对要退休的安排跟规划，或者是呢，已经开始过退休的生活，但啊、嗯，要用还是需要用退投资来增加一些收入，得到理想的退休生活、哦。我没有把八十岁以上的这个年纪规划在里面哦，其实是我觉得到那个时候。真的就应该是安享天年 哦， 不应该再担心钱的事情了。到那个时候 呢， 就是以现金为 主， 你就是花费你过往累积的资 产， 应该就够了的哦。那 呃， 记者提的问题是说 呢， 有些熟龄退休会突然拿到一笔高额的 钱， 可能是五百万、一千万。那现在 ETF 很夯啊。如果一次全投资进去高股息的 ETF 适合吗？特别是对于想要求安稳过老后生活的退休族来说，其实我觉得记者提问这个问题、设这个情境哦，最其实最主要他想问的就是，大家都一味的追求投资高股息，当真只靠高股息 ETF 就可以安享天年吗？这个问题哦，应该要回归到熟龄退休族最基本的初心。如果是熟龄退休族呢，你应该已经是有原本的退休安排了嘛，对不对？不会说等到这笔钱来了才想要开始安排退休啊。那这笔额外的金额呢，应该是比较属于是锦上添花的礼物咯，也是一个很好的机会，再重新审视一下你的退休规划。哪里有些比较不够的地方，是可以用这笔钱来补强的哦、喔。那这就要回归到你理想的退休生活，平时多少才是真正够用，或者是呢，是否你有想做的事情、想要的体验，还没有机会去尝试，因为预算的关系。如果平常的退休支出是够用了，那这笔钱来到你面前，或许可以让你更勇敢的去圆梦哦。那另一方面来说呢，如果你已经退休，应该就更有感喽，是不是有些支出有些呃捉襟见肘的地方，还是有怕你预想最糟的情况会发生，还需要增加储备的金额，譬如你可能的医疗预备金、你的长照储备金等等哦，可以用这笔金额来做补强的。那 ETF 不用我说啦，的确在这近二十年来哦，是一个很夯的理财工具。当然，最主要是它本身被动管理，减少人为操作管理的盲点，然后风险分散，费用比较低，交易方便透明等等的好处哦。但是呢，平均来讲，在台湾的 ETF 费用大多高于美股平台的国际 ETF 许多。那当然，市场大小。非常的不一样，可以摊掉的成本也不一样哦。但是呢，投资高股息的 ETF、哦、还是要经过一番适不适合你的思考。台湾人太迷恋高配息这三个字哦。从十几年前热卖的高收益债基金，到现在仍然非常多人被套牢，不愿意去面对大笔的损失哦，因为基金本身是赔钱的。虽然高配息，我记得那时候从八趴到十二趴都有哦。看是用你当时是用什么币别去投资这个基金的。你如果是用南非币持有的话，因为南非币高风险高波动嘛，就给你高一点的配息，大家可以配到十二趴。但是呢，美金持有的话，可能就给你比较低一点的利息，可能就在八趴左右。但是说到底呢，还是从自己左边的口袋拿来配给右边的口袋，就是拿自己投资的本金来给自己配息啦。除此之外呢，还要再缴税给政府，因为你有高配息收入啊。更糟的是哦，基金本身还是持续的赔钱哦，连本金都赔掉了大部大半部分。虽然如此，还是很多人没有学到教训嘛。盲目的认为现金流为王，认为打着高配息旗帜的产品就是很稳定哦。嗯、投资人最需要了解的第一堂 ETF 课就是配了高股息，很可能折了你的报酬率哦。嗯、所以啊，记者问说，提早退休的经历来看哦。呃、嗯，他说：“以我提早退休的经历来看了、啊，完全仰赖股息投资可以吗？会有什么样的风险哦？”嗯，我的答案是当然不行，完全压注在股息投资上哦，最主要的是有相当多的隐含成本要考量哦。哦、嗯，那最主要有一些基本原则，你在做退休投资布局的时候要想清楚的。第一个就是降低成本，分散风险哦。守龄退休做投资的基本最重要的当然就是成本要低啦，不要付出高额的成本换取还不确定的未来收入哦、喔。再来才是最好还有额外的回报，以保本为先嘛。不管是啊守龄退休族，其实甚至是出入社会的新鲜人，这个都是最基本的是思考。只是你评估的过程跟最后决定的选择，或许会有一些因。你在人生不同阶段而因人而异的状况哦，所以呢，守灵退休族做投资，基本最重要的当然就是成本要低啦。你投资一项商品，手续费、管理费、保管费等等这些，就是你确定要买就马上被扣掉的费用，这一定要看清楚做比较喽。那另外一项重大的成本就是税的考量哦。你想做高股利投资，要优先考量的就是税的影响，而且税呢，其实跟你的总收入有一定的相关，要先花时间了解股利分配相关的税的规定哦。目前来说呢，第一个就是综合所得税的考量，股利的可折抵税率为 8.5%。哦。那股利所得每一申报户哦，最高可以有8万块可以抵减。如果夫妻都一起申报的话，那也只有八万块的这个扣抵额可以 share 哦。那首领退休族或许因为已经退休，他的呃综合所得税的课税积聚在比较低的范围的话，那在那种状况下，鼓励所得越高，可以抵减或者是退税的金额才有可能越高，不然不一定划算。如果还没退休呢，只是在准备退休。所得还是属于比较高的话，适用三十个 percent 或四十个 percent 的啊课税级聚。那你就可以考虑选择分离课税。这样子的话，股利所得就不用和你的其他所得一起计算哦，而是采用单一税率二十八个 percent 计算，这样子就可以稍稍发挥节税的功能哦，因为你三十趴跟四十趴的税率。呃二十八趴还是比它低一点嘛。谈到这里呢，我相信大家听了应该已经有一些明白，一味追求高股息分配不一定是划算的，尤其是在税的方面没有先规划好的话，你很可很可能很容易的就三四十趴就把你的股利的三四十趴就送还给政府了。嗯，还有依照现行规定哦，单次配息如果超过两万块。就要刻增二点一一趴的二代健保补充保费哦。不过，由于不少的台股高股息 ETF、哦、已改成季配、双月配或者是月配，一般人投资人每个月领息超过两万块的几率其实已经大为降低了。但是，的确还是心里知道这是应该要考量的一个费用哦，所以要做足分散标的。做高股息投资，才能确保你每笔单笔配息小于两万块，不会再被额外扣二代健保的费用、哦、如果你是透过美股平台做海外的高股息投资，不管是以股票或者是 ETF 持有，以台湾人的身份是配息，就是以三十的预扣税额来考量哦。相对简单，你也无需申报，因为配息的时候就已经预扣掉了。只是有一点要稍稍注意的，就是个人的海外收入总额如果超过台币670万的话，在台湾就要合并跟台湾的税一起申报。海外所得包含投资境外基金、美股或者是海外 ETF 的配息、跟资本利得，还有海外债券的配息等等，这些收入都属于。海外收入所得的免税额度之内哦。那另外，国内配息单比超过两万会收二代健保费用的二点一一 percent。如果你是海外的配息，就不需要考量这一块喽。另外呢，台湾的高股息 ETF 都着重在投资台湾的股票市场。那你是知道，台湾的股市其实是一个浅跌市场，有非常长的低迷期。这两年要不是因为国际股市弱弱，半导体话题很夯，也有 AI 的话题，才有起来的机会哦。所以集中资金在投资台湾的高股息，等于说把你的股票部位过度集中在台湾哦。这个就是一个高风险的安排，违背了分散风险的初衷。哦。另外还要了解的是呢，高股息股票的特性就是，股票涨的时候，它表现不会比股市好。股市跌的时候它也跌的不会比大盘多，就是比较牛皮的特性、啊、那好听好讲好听来讲，或许也是一种稳定啊。了解自己的选择，才能进一步的分散投资，才能分散风险，还有成本啊。守退休族呢，太过执着于股息投资，付出的隐含成本会非常的高。尤其是一大笔金额就豪气地压在一个单单一的投资商品上面哦，相当不符合需要分散风险、降低成本的原则。老实说哦，甚至对我这种退休将近十年的人，我都不一定只仰赖高股息投资，因为税的影响还有税制不停地改，让我觉得要跟上是一件蛮麻烦的事情哦。对我来说呢，高股利投资不一定有稳健的全球股票 ETF 投资布局来得方便和少烦心哦。那第二个要注意的是呢，现金流不是只靠配息，而是要自己创造哦。尤其我相信，首领退休族做投资都是比较偏向长期稳健保守的。做长期投资人的考量的点，相对你的眼光就要放远、放长一点哦。要讲求投资成本、风险分散、风风分散、市场周期表现，而不是只看多一趴、少一趴的配息哦，或者只是因为有、嗯、方便的现成的现金流流入你的账户而沾沾自喜哦。我觉得很多人偏向高股息的投 资， 心理上是因为觉得要创造固定现金流这件事情 哦， 有钱定期流入自己的账户的感觉良好。这其实是一个很大的陷阱 啊！ 所以我向来是深信报酬率就是买低卖高的价差叫做资本利得嘛。对我来说 呢， 是比配息要实际很多的哦。嗯。因为成本，还有就是税的考量，还有分散风险来说，就更容易、哦、很多人就会说啦：“阿富爸爸说要创造现金流啊。”我倒是觉得现金流不是只依赖单一的一样商品或是单种的商品来创造哦。你自己也可以创造现金流啊，只要你做好投资部位的全面安排，最重要的是降低成本、风险分散。现金流是你自己可以创造的，每年固定的时间自己从投资账户中领取你需要的支出。例如，你算过了四趴是你需要的，你一次可以提领四个 percent， 或者是每半年提领两个 percent， 或是每一季提领一个 percent。这是自己安排现金流的方法，而不是只想做高股息投资。虽然有了现金流，但是付出了高额的成本而不自觉哦，不仅赔了本金，还多缴了税金哦。我自己呢，这么多年来，我的现金流就是透过啊提领而来的哦。可能在我的现金流里面，不到十分之一，甚至不到百，不到五十分之一，是真的配息来的哦。嗯。我到现在提领的结果也都过得很好，而且我每的每年每个月的状况，其实因为你你的 portfolio 还在投资嘛，所以它其实是还有一直成长的，所以提出来四个 percent 是很安全的哦。你若建议啊哦，还有另外第三个重点就是分散工具、分散风险哦。考量现在的市场状况。看未来至少三到五年，甚至是十年，才来做长期的投资决定哦。我们现在处在全球股市的低迷循环哦，甚至因为高利率的环境，美国政府债券市场也是难得一见的低价。一旦美国开始降息，这些市场都会开始复苏。你现在唯一要做的这一件事情就是做功课，另外就是耐着性子等降息哦。现在手上如果有一笔钱，这些标的都是很好的投资目标、哦。趁着市场嗯低迷的时候，花点时间找值得投资的标的，或者甚至懒的人，你就分散你的投资标的，长期持有。等利率趋势反转的时候，全球股市可以提供长期稳健的报酬率哦。最简单的方法是先从做一个。简单的全球股票资产配置做起，为什么这么做呢？因为这个长期投资的全球部位，因为全球股市过往四十年的平均报酬率是每年将近十个 percent 哦，所以长期持有相似于全球股市投资部位的话，就已经可以帮助你接近达成将近每年十趴的报酬率喽。重点当然就是长期持有，以时间换取空间，尤其是在高利率的时代、哦、但是呢，如果你想要摆一些部位在相对安全的债券，做好分散风险，这也是必要的考量，尤其是首领退休族、哦嗯、比例上或许可以比年轻人再多一些，至少二十甚至到三十、哦、四十个 percent 请你特别注意哦，我谈的这些并不是包括高收益债哦，就是俗称的垃圾债券，就是非投资等级的公司债哦，千万不要被高收益的名称呼弄了呀。我现在谈的债券部位指的都是公债，如果考虑投资两年期到五年期的中天期美国公债的话哦，嗯，目前殖利率将近五个 p e r 左右。也比短天期的美国公债要高哦、嗯，也能享有比较高的配息。那未来如果停止升息，甚至开始降息，中天期的美国公债价格回升的幅度也会比短天期的债要多，哦。所以配息或许少了一些些，因为市场降息了嘛。但是你还可以在同时间赚取债券的价差哦，所以这也是一个不错的考量。以美国公债 ETF 的方式投资，门槛很低，投资方便，都是很好的考量。还有，目前我发现，如果以三百万台币的金额，其实不少外商银行的美金定存也都可以做到五 percent 利息以上哦，都相当于目前台股高收益 ETF 的配息哦。不过最长的年期只有做到一年而已哦，这就是可以当做短期放资金的去处啊。那另外，我最近还听到了，嗯，有一些外商银行，啊、嗯，因为客户偏好高利率的产品哦，所以他们有在代销一些所谓的啊、嗯、，structure product， 就是已经结构性商品，呃、嗯，保本，然后可以做到三年五趴的利息以上哦，嗯，这是大家可以。考虑的，如果你手上已经有美金的话，那毕竟呢，美金现在是在高点了，对台币当然是三十二左右哦，并不是鼓励你现在去换美金去做这些投资。嗯、um, ，我前面其实有曾经提到，我其实会在啊，每、uh, 到台币跟美金。啊的变动，其实在一个很明确的区间里面哦，大概2829到3132这中间嘛，所以只要哎，啊汇率可能到2829的时候，我就会多买一些美金，留着，那看是要做美股或者是啊等。等某一阵子，如果像现在的状况，利息到了很高的地步，那或许想要改做比较平稳的产品也是可以的。那另外，如果嗯美金到了现在这个状况，我其实是会换回一些台币哦，拿来当我的收入，就是我的现金流，我可以拿来花用。嗯、um, ，以上提供给大家，再思考一下你的退休安排，什么是适合你的投资个性跟需求的，请加油哦！今天的分享就暂时到这里咯，希望有带给你一些新的花想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。